0: Siempre puedes practicar surf, episodio 202. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 202 del lunes 4 de abril del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el placer de contar con una de nuestras compañeras consultora en Global Human Consultants. Tenemos el placer de contar con Mónica Roura a la que hemos invitado para que venga hoy lunes a hablar de un tema seguramente de aquellos que suelen ser una asignatura pendiente en muchos equipos y muchas organizaciones y no será por nada, seguramente porque no es fácil. La comunicación. Hoy Mónica Raura nos va a hablar sobre la comunicación y la comunicación asertiva. Muy buenos días Mónica.
1: Buenos días Guillermo, gracias por dejarme estar aquí con vosotros.
0: No, no, gracias a ti por venir. Oye, es la tercera vez que, que repites, eres la invitada que más veces ha repetido. eh
1: Sí, en serio. <risa> Oye, qué honor. Muchísimas gracias.
0: Bueno, eso, eso quiere decir que tienes muchas cosas que contarnos y contar a nuestra audiencia. Oye, Mónica, a, habíamos elegido este tema, que es el tema de la comunicación, eh, que seguramente eh, es de aquellas cosas que siempre son elementos de trabajo dentro de los equipos.
1: Sí, sí, eh, por supuesto. O sea, porque, bueno, recientemente he estado haciendo como una investigación más exhausta sobre el tema, porque es algo muy recurrente, es algo que me encuentro constantemente en los procesos de coaching, me lo encuentro en, eh, en atención, bueno, contacto con el cliente, es algo muy recurrente, entonces, eh, bueno, es un tema que, que del que partimos de una base muy baja, muy baja, no nos han enseñado a comunicarnos. Entonces, eh, la idea es un poco, pues, hondar eh, sobre el tema y entender bien, porque nos va a dar muchas herramientas para mejorar en la comunicación y que nuestro mensaje llegue.
0: Perfecto. Lo primero que deberíamos entender un poco qué es o qué significa comunicar exactamente, ¿eh? para que todos estemos en la misma página.
1: Exacto, exacto. O sea, hablar no es comunicar. Este es el gran titular de entrada, que, o sea, es el mensaje que querría mandar. O sea, hablar no es comunicar. No es, no es comunicar lo que uno quiere transmitir, ¿vale? Entonces, lo que comentaba antes Guillermo es esto, ¿no? Que no nos han enseñado a, con, a comunicarnos. En el colegio no había una asignatura de comunicación, con lo cual partimos de un nivel muy, muy bajo y eso nos dificulta a todos. Nos desgasta, nos consume mucha energía y además es energía que en realidad necesitamos para otras cosas. Entonces, tener una a aprender a comunicarnos y a tener unas buenas bases, bueno, pues eso nos va a facilitar en el trabajo del día a día o con la familia o, o donde sea en el entorno en el que nos encontremos nos va a ayudar y además, y además va a trabajar nuestra autoestima y nuestro bienestar. ¿vale? Y, y algo que considero que es muy importante antes de empezar a entrar a hablar sobre la comunicación es sobre todo no interpretar, no interpretar hechos. ¿vale? Entonces preguntar es clave en una buena comunicación. Preguntar y con una escucha activa es el primer paso de entrada para que haya una buena comunicación. Porque la cabeza lo que tiende es a inventar historias y que nuevamente son alejadas de la realidad. O sea, es, es algo que hemos creado en nuestra cabeza, y, y, y como tú bien sabes, y hemos, lo hemos hablado, yo creo que en alguno de los otros podcasts lo llegamos a hablar, la cabeza genera 86.000 pensamientos al día. Claro, es muy fácil que nos lleve a. a ¿no? Va haciendo como. va rebotando y va montando como una historia de rebote, ¿no? Entonces, es mejor no llegar a eso, es parar, pregunto. Eh, escucho y a partir de ahí se genera una comunicación asertiva. ¿vale? Entonces, cuando preguntamos, clarificamos y entendemos. Entonces, saber preguntar y escuchar también es parte clave del aprendizaje en la comunicación efectiva. ¿vale? Porque podemos estar hablando horas, pero igual no estamos comunicando nada y nuestro mensaje no, no está llegando. Entonces, claro, esto además genera muchísima frustración. ¿no? Entonces, lo importante es que comuniquemos el mensaje que queremos trasladar y que llegue. Para conseguir el objetivo que pretendemos con esa comunicación, porque cuando nos vamos a comunicar con alguien es que porque pretendemos que llegue un mensaje y porque hay un objetivo detrás de toda esa comunicación. ¿no? Entonces, por ejemplo, si empezamos con una comunicación muy agresiva, automáticamente podemos bloquear al interlocutor y su reacción va a ser hostil y no habrá respuesta. Entonces, es el de donde nos comunicamos, que ahora lo veremos, es algo muy importante para que el interlocutor esté receptivo a, nuestra, a nuestro mensaje, ¿vale? Entonces, es importante saber medir el impacto de nuestras comunicaciones y si nos, nos comunicamos de una forma adecuada, eh, el mensaje llegará y no se distorsionará y conseguiremos el objetivo. Entonces, cuanto más evolucionada está la persona que tenemos delante, obviamente es más fácil comunicarse, porque hablamos siempre desde una comunicación asertiva, y el nivel de evolución va totalmente también de, eh, con el nivel de interlocución, ¿vale? O sea, si una persona, por ejemplo, está hablando de fútbol, del tiempo, ya sabes que el nivel de interlocución es bajo, con lo cual el nivel de comunicación es bajo. Si una persona está hablando de otras personas, te está diciendo que están en nivel 1, o sea, está en un nivel muy bajo de interlocución y de comunicación. O sea, la, 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 la persona que tenemos delante también nos puede decir en qué nivel de comunicación está. Entonces, comunicar no es solo es hablar, es también escuchar, esto es importante, escuchar, preguntar, conversar y entender. ¿vale? Y la asertividad no es, solo lo, lo, no es lo que hacemos, sino es lo que somos. ¿vale? Entonces, eh, para explicar un poquito qué es la comunicación asertiva en cuanto a definición se refiere, para poderla entender un poco mejor, es que la comunicación asertiva es la, la habilidad que una persona tiene para exponer, opiniones o, com o comentarios de forma respetuosa, esto es importantísimo, o sea, en la comunicación ha de haber respeto porque si no dejamos de comunicar, o sea, hay un bloqueo y la persona no nos va a escuchar, no va a estar en predisposición de escucharnos esto es importante para que nadie se sienta ofendido y evitando la posibilidad que se generen conflictos porque una cosa mal comunicada desde un sitio eh, por ejemplo agresivo puede acabar en un conflicto algo que a lo mejor no, no, no lo hubiese sido, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva es una forma de comunicar algo de una manera honesta, sin herir y sin perjudicar a la persona, ¿vale? Donde haya un respeto, ¿vale? Entonces, eh, ahora, Guillermo, si te parece bien, voy a entrar eh, a explicar los tres tipos de comunicación, ¿vale? Entonces, eh, para entender muy bien, porque quizás esto nos va a ayudar a ver ¿Dónde nos posicionamos? O sea, yo, por ejemplo, por ejemplo, ¿eh? imaginaros, yo, por ejemplo, en el, en, el, en el trabajo puedo ser una persona que me comunico de forma asertiva empática, pero luego de repente llego a casa y me pongo en comunicación pasiva y sumisa. Entonces, ahora veremos los tres tipos que hay y seguro que cuando nuestros oyentes nos estén escuchando dirán, ¡ostras! Yo me pongo agresivo con la pareja. ¡Ostras! Yo estoy en el modo asertivo empático en el trabajo. ¡Ostras! Yo con los amigos estoy en pasivo sumiso. ¿Vale? Entonces veremos dónde nos estamos poniendo y evidentemente tenemos que ir todos hasta la comunicación asertiva y empática, entonces es una manera uno de poner conciencia qué rol de comunicación estoy cogiendo en, en según qué escenarios y cómo conducirte a ir hasta hacia esa comunicación asertiva y empática.
0: Por lo tanto, esto eh, hay, hay un elemento muy importante de todo lo que cuentas que tiene que ver con eh, la autoconsciencia, ¿no? Tanto sí. cuando hablabas de los niveles de madurez, en qué momento o en qué tipo de comunicación, en términos de nivel, estamos hablando para que estemos al mismo sí. nivel y haya esta comunicación. Sí. Por lo tanto, co tomar conciencia de dónde estoy y dónde está la otra persona. Y, eh, y también a nivel de los tres tipos de comunicación, que no es que estemos en un sitio o en otro, sino que podemos estar pivotando y en un momento determinado estar en un sitio y en otro momento, en otro contexto, estar en otro diferente.
1: Correcto, correcto. O, o sea, obviamente, si, si, si tú tienes una persona asertiva delante, es más fácil eh, meterte en esa comunicación asertiva, ¿vale? Claro, si tú estás en modo asertivo y te ponen a un agresivo delante, eh, bueno, tú seguirás en tu modo, pero claro, eh, que esa comunicación acabe bien tiene más probabilidad de éxito porque hay un asertivo, que no, no, no dos agresivos... Pero bueno, tendrás que tener herramientas para, para, para poder salir de esa situación, ¿eh? que eso también puede pasar. Eso es otro de los escenarios que nos podemos encontrar, que ahora, ahora veremos que entrando y ondando. Pero sí, como tú bien dices, el primer punto es poner conciencia, es poner conciencia de dónde me estoy encontrando en cada situación para poderme ir yendo a esa comunicación asertiva. Y lo más importante de todo es que todos podemos hacerlo. Pero el primer paso es siendo consciente. Y antes de entrar en los tres estilos, enlazando con lo que tú estabas comentando ahora de los diferentes niveles, es muy importante saber que hay como más o menos unos cinco niveles y estos cinco niveles marcan el nivel evolutivo de la conversación y de la comunicación, que es lo que estábamos hablando. Y estos cinco niveles marcan también el nivel evolutivo de la persona y el nivel evolutivo de la inteligencia emocional. ¿Vale? que son cinco, que nos va a ir muy bien para explicar lo que viene ahora. O sea, el primer nivel es hablar sobre cosas, vale que puede ser el fútbol, el tiempo, yo qué sé, cualquier cosa así como muy superficial. Segundo nivel, hablar de los otros. O sea, si tú te encuentras en que alguien se está comunicando contigo y ya empieza una comunicación habiendo críticas o hablando de otras personas, está en nivel dos. Si hay una persona que está hablando de sus ideas, está en un nivel 3. Si tenemos una persona que está hablando de sentimientos, está en el nivel 4. Una persona que está compartiendo sentimientos está a nivel 5. Las personas que están en un nivel muy evolucionado de comunicación, de conversación y de inteligencia emocional están hablando ya más de sentimientos y compartiendo. Están en el yo, no están en el otros o en otras cosas. ¿vale? Esto nos viene muy a colación de lo que vamos a contar ahora porque... Eh, Muchas veces, cuando uno está en el pasivo o en el eh, sumiso o en el agresivo, suele estar en, eh, oscilando entre los primeros niveles, ¿vale? Evolutivos y de conversación, ¿vale? Entonces, vamos a ir al primero. <ríe> el pasivo sumiso es aquella persona, o sea, que no dice lo que piensa y se somete a la voluntad de agenda. Puede ser que incluso hay veces que no te responda por bloqueos, por miedos, no atienda sus necesidades, entonces no, no se escucha y al no tender sus necesidades, se pierde en la otra persona, se somete a las, a las necesidades de la otra persona, considera más las, las de los demás que las suyas propias. Entonces, no está equilibrado, no está centrado. Entonces, para bus le cuesta buscar un balance, no encuentra no el, el balance. Entonces, claro, acumula mucha tensión porque no se expresa. Y normalmente, en estos escenarios, la autoestima y el amor propio están dañados. Entonces, aquí la persona que se pone en una comunicación sumisa es el pasivo, y el otro gana siempre la comunicación, porque el otro se somete, ¿vale? Entonces, en esta comunicación pasiva, ¿vale? Es tú tienes, normalmente la persona pasiva tiene una conversación vacilante, cortada, eh, expresiones como no te molestes, puede rehuir la mirada, movimientos nerviosos, postura recogida, volumen bajo... Y en este escenario no se consiguen los objetivos, se pierden oportunidades y tienen conflictos personales porque no están expresando realmente sus necesidades. Obviamente, siempre desde un, desde un punto de asertividad, pero no las están expresando. ¿vale? Pasamos al siguiente, que es el asertivo y empático. Esta es la persona que digo lo que pienso de forma asertiva y empática, Atiendo mis necesidades las demás, o sea, aquí ha de, ha de haber un punto en común entre las necesidades del otro y las de, uno, de, y las de uno, las propias, ¿vale? Siempre comunicándose de forma asertiva y empática, o sea, con cuidado, con formas, con educación, con cariño, ¿vale? No tener miedo a comunicar las cosas porque no pasa nada, todo se puede comunicar mientras sea desde el respeto, desde la educación y desde la forma asertiva. Aquí la persona se siente empoderada y se respeta y se... Fo y se comunica de una forma adecuada buscando el, equilibri el equilibrio entre pares. Y aquí la autoestima y el amor propio están, siempre están sanados, hay, hay bienestar. ¿vale? Y aquí es una situación de ganar-ganar, una situación de win-win. Y una persona, también puede, nos podemos encontrar que una persona, pues vamos a poner que en el 80% de su tiempo se comunica de forma asertiva y empática, pero que de repente pues se va a un colectivo de amigos y ahí por alguna razón se mete en la comunicación pasiva y sumisa. Entonces ahí la persona tendrá eh, que trabajar y desarrollar para llegar a esa, a esa misma seguridad, esa confianza y ese amor propio para comunicarse de una forma asertiva y e empática en ese entorno donde no lo está pudiendo conseguir, atendiendo a sus necesidades y a la de los demás. Que esto también nos podemos encontrar, que es lo que estábamos hablando antes, Guille, ¿no? que dices que hay veces ¿no? que puedo, puedo pivotar entre unos y otros. no total ¿Cuál es la comunicación eh, agresiva e intimidatoria? La, la, la agresiva e intimidatoria es, digo lo que pienso eh, agrediendo a los demás, o sea, la agresión ver verbal es igual que pegar un tortazo en la cara a alguien. ¿Vale? O sea, es, 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 es lo mismo o sea si agredes verbalmente es como si le pegaras un tortazo entonces ahí solo atiendo a mis necesidades a base de la imposición y sobrepaso los límites con los demás entonces ahí la gente se comunica de forma agresiva e intermediatoria para conseguir lo que quiere desde el egoísmo entonces hay una autodestrucción de la propia persona que es agresiva en la comunicación y hay una agresión a los demás entonces ahí se suele acumular ira y rabia probablemente pues, por 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 bueno pues por, por, por heridas por traumas por, por yo que sé por, por situaciones que uno ha con, se ha contenido no, no, el motivo habría que ahondar ¿vale? para poder ayudar a esta persona y no sabe acceder a la gente de otra forma que es comunicándose de forma agresiva entonces aquí normalmente la autoestima y el amor propio están dañados y aquí se violan los derechos de los demás entonces normalmente la comunicación y la conducta en la parte agresiva es yo tengo derecho y tú, pues no hay un tú, se impone y se interrumpe, deberías hacer desde el mandato, desde el ordeno y mando, desde el deber, tienes, etcétera, mirada fija, gestos amenazantes, postura hacia adelante, volumen de voz elevado y ahí se violan los derechos y se crea tensión, mucha tensión y muchos nervios. ¿Vale? Entonces, en cambio, cuando, cuando aquí obviamente el agresivo es el win, el ganador, y el otro es el luz Y normalmente estas situaciones, claro, hay, hay, hay el pasivo, hay un pasivo, normalmente en una situación así hay un pasivo sumiso y, agre y el agresivo. ¿Vale? Lo que digo, puede haber situaciones en que haya un agresivo asertivo, eh, pero normalmente siempre hay en estas, en, se, 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 se crea este ecosistema de estas dos personas o de dos agresivos o de dos sumisos. El asertivo normalmente cuando detecta estas situaciones del pasivo o del agresivo, suele alejarse para seguir centrado en su amor propio y su bienestar, porque como sabe que la comunicación es difícil allí en estos dos entornos, por pues lo que suele es alejarse de este entorno porque va, va a lleva, llevar a conflicto. O sea, al final, eh, dos pasivos o un pasivo y un agresivo o dos agresivos, eso va a acabar en conflicto a través de la comunicación. Entonces, eh, claro... ¿cuál sería la situación ideal ¿no? en, en, el, en el asertivo? Pues tú tienes derecho, yo tengo derecho. Hablar con firmeza, eh, de forma directa, cómo crees, cómo piensas, o sea, compartir, cooperar, ¿no? hablar desde la cooperación, desde la integración, desde el todos, eh, mirada directa y franca, con un gesto firme, con una postura relajada, eh, sin vacilar, eh, con, con un tono adecuado, y entonces ahí se generan, relaciones positivas, se resuelvan problemas, todo el mundo está contento porque hay en algo que gana, o sea, no, no hay una única persona que gana o, o y uno que pierde, no los dos ganan, o sea, es una situación de ganar-ganar de, de y ahí se atienden pues, pues las necesidades de, de, de ambas personas, se expresan las ideas, los sentimientos de una forma adecuada, eh, se respetan todos los derechos y es una forma de comunicarse muy eficaz y, bueno, es la forma que se, alegra, se logra que las relaciones con las personas sean satisfactorias y que no vayan acumulando tensión porque en las otras dos comunicaciones se acumula muchísima tensión entonces, claro, al final no no en esas relaciones no hay un equilibrio porque al final pues o uno está callando o el otro está eh, agrediendo para conseguir lo, lo que necesita entonces ahí hay un Claro, hay un, hay, hay un gap, ¿no? hay algo que no se está, está atendiendo en ambos casos. Entonces, esto sería un poco, eh, Guillermo, el resumen de los, de los tres tipos de comunicación y, y, y bueno, que la ideal es que vayamos todos ¿no? <risa> hacia el asertivo eh, y, y procurando eh, atender las necesidades de los otros y las nuestras propias a través de una, de una comunicación eh, asertiva y empática.
0: ¿Y, ¿Y esto, Mónica, cómo lo hacemos? Porque entiendo que hay una primera parte eh, sí. muy importante, que ya lo decíamos antes, que es la autoconciencia, ¿no? Sí. Tomar conciencia de cuando estoy en un tipo de comunicación en otro, estoy en un nivel en otro, y esto me va a ayudar un poco a entender hacia dónde tengo que ir. Pero, sí. ¿de qué maneras eh, se puede ayudar a alguien, o, o, o nos podemos sí. ayudar a nosotros mismos, a transitar o a trabajar ese tipo de comunicación?
1: Vale, pues mira, yo te voy a explicar la experiencia que tengo en los procesos de coaching, que es donde de coach mentoring, que es donde lo trabajamos más desde, desde GHC, GHCs, de Global Human Consultants. Y lo que trabajamos es primero entender, o sea, revisamos todo lo que es la, 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 la comunicación asertiva, la escucha activa, el preguntar, eh, cómo impactamos en el no responder. O sea, hacemos una generación de conciencia, esto lo primero. Y luego hacemos mucho role play cogiendo ejemplos de cómo nos estamos comunicando. Esa es la mejor manera. De hecho, te voy a explicar una anécdota, pero, bueno, una, una anécdota o, o un caso, una situación. El otro día estaba con, con, con una coachee, con una clienta, eh, bueno, pues que le costaba mucho poner límites sanos. Estaba todo en el, todo el rato en el modo sumiso. Había cargado mucha tensión y ya su, su, la cara, que es el reflejo del alma, ¿no? Que se dice, ya, ya era, la expresión facial era de tensión. Y era porque no estaba pudiendo atender a sus propias necesidades. Entonces fuimos todo el rato practicando la conversación. Ella tenía que comunicar a, a sus socios. Eh, tenía unas, tiene una startup y tenía que comunicar bueno pues una serie de cosas para encontrar un punto en común. Entonces ella se había metido en el modo de comunicación sumisa y, y, no, y no había manera de salir. Entonces lo que hicimos es practicar, practicar, practicar y ver. Entonces lo puso en práctica obtuvo un buen resultado donde encontraron un punto en común, empezó a sentir satisfacción y eso le motivó para volverlo a hacer de la misma forma entonces, aquí no hay grandes trucos, sino que es primero entender qué es y dónde yo me, me, me posiciono, o sea, lo primero es entender bien luego ver dónde me estoy, eh, desde dónde me estoy comunicando en cada uno de los entornos, porque a lo mejor lo que decimos, ¿no? En familia me estoy comunicando desde un sitio, en el trabajo desde otro, en la relación de pareja desde otro, ver dónde, y a partir de ahí trabajar mucho role play de a ver cómo me comunico, eh, redactar el discurso, practicarlo. O sea, es, es learning by doing, es practico, hago y a partir de ahí aprendo a comunicarme de una forma mejor. No, tiene, no hay un gran truco, sino que es una metodología ¿eh? tradicional, porque es la única que funciona. Es entender, interiorizar, practicar, recoger resultados y volver.
0: Bueno, la práctica hace el maestro, no esta sería la frase que podríamos aplicar, pero el replay también es una herramienta muy interesante para, para esto y, y sobre todo eh, ese elemento que dices de el retorno en positivo. no sí. Cuando yo soy capaz de poder modificar mi manera de comunicarme cómo me enfrento a la comunicación o cómo la entiendo, el poder recoger aquella parte positiva de, 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 de la situación, ¿eh? y que esto me va a retroalimentar para seguir trabajando, porque no es fácil. O sea, la wow. comunicación asertiva, hasta que no la tienes muy dominada, requiere un esfuerzo y una inversión de energía muy importantes. Por eso hay mucha gente que durante el camino se acaban tirando para atrás. ¿Por qué? Porque, claro, comunicación activa, escucha, constante y además sin saber a quién tienes delante, porque a lo mejor tienes delante a alguien que tiene otro tipo de comunicación y por tanto tu desgaste energético para mantener una comunicación asertiva es mucho mayor no pero de alguna manera el hecho de poder estar aplicando eh, este estilo de comunicación pues en el medio y largo plazo te tiene que dar un retorno en positivo seguro, si no en el corto ¿eh? porque también muchas veces en el corto, así que sí, sí, sí. hay que hay que trabajarlo, hay que ejercitarlo y hay que tener eh, bueno un poquito de resiliencia, un poquito de paciencia porque todo da sus frutos
1: Totalmente, hay que tener paciencia. O sea, te digo, con esta persona estuvimos, no te exagero, igual 45 minutos, una hora practicando, practicando, la abordó bien, se sintió satisfecha, se dio, ¿sabes? Se, se, se motivó para continuar en esta línea. Y porque cuando van recogiendo frutos, pues, pues, pues claro, eh, al final te motiva y dices, oye, pues sigo para adelante, esto me, me funciona. Eh, y también es importante desde dónde lo decimos. O sea, cuando comunicamos, si sí, lo decimos desde la tranquilidad, desde la bondad, desde la honestidad, siempre vamos a recoger más frutos. O sea, es el de dónde de lo decimos también es importante. Es bastante clave en, en, en la comunicación. Y luego otro punto, Guille, que quería eh, sumar a, a esto de la comunicación es cuando no respondemos, ¿vale? Uh -huh. Para seguir un, un poco andando en esto de la comunicación, de la, la comunicación asertiva... Eh, cuando no respondemos eh, hemos de ponernos en los zapatos de, la de otra persona y preguntarnos ¿a nosotros nos gustaría que no nos respondieran? la respuesta seguro que es no, no, no creo que haya nadie que no, le gusta ser, que no le gusta ser respondido ¿vale? eso es empatía, es un poco ponernos en los zapatos de la otra persona y cuando no hay respuesta se acumula mucha tensión entre los pares, o sea, es mejor responder aunque lo que vayamos a comunicar nos guste o aunque lo que vamos a comunicar es, aún no tengo respuesta, lo tengo que, lo que sea, eso es lo mejor porque no acumula tensión. O sea, en las no respuestas se acumula muchísima tensión. Hay mucha carga de interpretaciones. A lo mejor pueden haber, pues yo que sé, juicios, o sea, o falta o, o películas. Lo que estamos hablando, ¿no? De, las, de que nos montamos igual una peli y es muchísimo más fácil eh, responder desde el respeto hacia los demás y de una forma asertiva y empática y cuando, y obviamente una persona puede necesitar horas para responder pero todo el mundo necesita ser respondido ¿vale? y eso nos va a ayudar también muy mucho a esa comunicación eh, asertiva y empática con, con los demás porque es pensar, oye, a mí me gustaría que me respondieran, sí, evidentemente a lo mejor lo que nos van a responder no, no es lo que queremos, pero si lo comunicamos de una forma asertiva y empática, todo se puede comunicar.
0: Muy bien, oye, Mónica, pues muchísimas gracias por venir hoy a a nuestro podcast, hablar sobre comunicación asertiva. Este tema da para mucho más, pero creo que sí. estas son las bases y, y los principios básicos para que todos tomemos un poco de contexto y de conocimiento previo. Y ya te pasarás otro día para hablar con mayor detalle sobre cómo hacer esto de la comunicación asertiva en, sí. en la realidad.
1: Sí, sí, como bien dices, Guille, esto es un, un, una primera semilla de conciencia, pero obviamente hay unos pasos de cómo comunicarse de forma asertiva y, y eficaz que esto ya daría para otra, otra charla <risas>
0: <risas> Muchísimas gracias Mónica por venir hoy.
1: Muchísimas gracias Guillermo hasta otra.
0: Y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook. En Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces.